0: 皆さんこんこにちは「ヒルズ・ライフ・デイリー・ポッドキャスト」はヒルズを舞台に都市生活を楽しむためのアイディアを提案するメディアヒルズ・ライフ・デイリーがお届けするポッドキャストです。今回初回シリーズとして現在森美術館さんで開催中の「アナザー・エナジー展・展挑戦し続ける力」を題材にこれからいろいろなゲストの方とさまざまな角度からお話をしていくトークプログラムをお送り出します。私は MC を務めてまいります編集者の野村美と申しししまますすどうぞよろしくお願いいたしますそしてゲストにいらしていただいたのは臨床心理師のみたらしさんです三鷹さんは国際心理支援協会でカウンセリングをされながらメンタルヘルスを身近なものにするために SNS を通じて発信を続けていらっしゃいますみたらしさんはじめましてはじめましてよろししくお願いますよろしくお願いしますちょっと早速まずは美術展のちょっと紹介を私の方からさせていただけたらなと思うんですけれども今回のアナザ・エナジー展なんですが16名のアーティストが参加されておりまして71歳から106歳まで全員が50年以上のキャリアを誇る女性であるということです今でこそこのように作品に光が当たってるんですが、当時こう美術の世界では男性や欧米系の作家の活躍っていうものが重視されていたということです。あの今回三原さんにぜひお越しいただきたいなって思ったま理由というかなんですけれども。このアナザーエナジー点というのが社会の状況や世の中の流行によってやっぱり理解されないとか正当に評価されないといったそういったこう状況逆境を経験しながらもすごくこうちなる信念とか願いを追求しているアーティストの方々がすごくたくさんいらっしゃってそういった考え方を受け取ることができるなっていうふうに思って,おりましてみたらしさんが SNS などを通してメンタルヘルスを身近なものとして広めていらっしゃったりとかそれってすごく社会の中で隠されたりとか置いてかれたりとかしていかれがちな個人のすごく内面のでもどうしたって揺らいだりとかあの弱い部分があったりとか傷っていうのは誰の中にもすごくあるんじゃないかなっていうふうに思う中でそこにこう寄り添ってそれっていうのは本当に誰にでもあることなんだよっていうのをすごくされてるのかなと思っていたりですとか。あとこうご自身も同性のパートナーの方との日常を発信されるなどすごく一人一人が自分らしくいる力っていうのを取り戻す取り組みをされてるなっていうふうに思ったのでなんかそういったこう自分でいる力みたいなことって今回の展覧会と共通するところがあるんじゃないかなと思って今回お話を伺いたいなと思いました。<笑>結<構>ね<笑>はい、すぐバーって喋っちゃったんですけど<笑>もうここからはすごくこうみたらしさんにお話を伺ってい,い,のいけたらなと思うんですがあのいろいろなご経験があったを経てからみたらしさんが今メンタルヘルスっていうことにすごくこうたどり着いていらっしゃってそこで広める活動だったりされていると思うんですけどそもそもメンタルヘルスにたどり着いたきっかけっていうのを教えていただいてもいいですかはいいいありががとううございます、えっと、私がメンタルヘルヘスってそそ
1: もそも自分の心についてあの向き合うきっかけになったのはやっぱり自分がこれまでの人生過ごしてきた中でいろいろなねこう虐げられてきた経験であったりとかすごく自分の中で悔しかったり傷ついたりしてきた体験が高校1年生の時に自傷行為とししてて出てしまったんですねで最初は全然自傷行為なんて言葉も知らなかったのでただこう自分の皮膚であったりとか体を傷つけていくっていうのが多分ある種それは表現、うん。ではあったと思うんですけどであの何だろうこれは何だろうって思いながらちょっと、ね、周りからもなんかど「どうしたの大丈夫?」みたいな声もかけられながらもずっとこう自分の孤独の殻に閉じこもっていた経験があってで大学に進学する時にたまたま自分の親友があの一貫校だったんですけど親友があの「私ちょっと臨床心理のが大学その心理学を学びたいのでその臨床心理学を学べる学部に行こうかなって言い出したんですで、そこで臨床心理士っていう言葉があることを初めて職種があることを初めて知ってでへえそんなものがあるんだって思っていろいろ自分で本を調べてみたりとかする中で自分が今までやってきた行為が自傷行為だったっていうのがピンとこう線とあの点と点がつながったみたいな感覚があってからあメンタルヘルスの話心の話あと臨床心理学ってなんかこう遠いものだと思ってたしそれこそちょっとこう言葉表現の仕方はあれですけど病んでる人がこう興味を持つものなんじゃないかって思っていたのがあ自分ごとにも置き換えられることなんだっていうところで心についてすごく興味を持ち出したっていう経緯でした
0: 。うんうん確かにそういった本当に初めはこう自分の経験からこ,うこれは何なんだろうとかそういったことを抱えてその友人というか周りの人がきっかけになって気づくことができたっていうところだったんですね。はいでもなんかそういったこうご経験を踏まえて今はメンタルヘルスっていうことをこう学びながらも SNS っていうすごくこう身近なプラットフォームを通じて発信されているところがすごくみたらしさんのやられていることだなと思うんですけれどもなんかそういう,こうまあプラットフォームというかを使って広めようって思ったのはどういう理由というか思いがありましたか、はいあのーで自分がまあそこから
1: いろいろ右翼曲折があって結局臨床心理士目指して臨床心理士になってじゃあいざ現場で働くってなった時にその時は総合病院の精神科に勤めていたんですけれどもやっぱり来る患者さんのほとんどが重症化してからやっと病院にかかるっていうケースがすごく多くてまあ,あとは本人がいくら病院に行きたいって望んだとしてもご家族であったり周りの人の偏見によって。そういう専門機関につなげないからもう本当に入院するかしないかみたいな状態になって初めて専門機関にかかった
0: りあとは
1: まあ自分はメンタルヘルスを崩さないという自負自負を持ってしまっていてでもうどんどんどんどん生活ができなくなっていって病院にかかるみたいなケースが後を絶たなくて。やっぱり精神疾患って体の病気と一緒で早く治療すればその後の予防っていうんですけどその後の回復って全然違ったりとか治,りあの治療過程も全然変わってくるんですね。でそれどうやったらなんかこの情報とかって届けられるかなって思ったのが、まあ、SNS だったんですけどやっぱり本当に人ってしんどくてつらくて苦しい時って外に出るのも億劫になっちゃうじゃないですか。でベッドの中でずっと携帯いじっちゃったりとかこうネットずっとやったりとか、うん、どんどんどんどんそれこそ昔の自分みたいに1人で空に閉じこもっちゃう、うん、でで唯一のの多分持っってるものが携帯であったりとかだからもしそこでそのスマートフォンの画面の中に何かこう自分のヒントになるようなきっかけがあってそこからあちょっと行ってみようかなっていう橋渡しになればいいなと思って始めたのがきっかけでし
0: た。うん本当にここ数年というか例えば心身の調子を崩したりみたいなことって自分自身も結構全然あるなというかで SNS でそれを発信することでなんかこうちょっと何か変わってきたなとかあ,とあるいはこういう反響というか声みたいなの嬉しいなっていうのってあったりしますか,なんかこう
1: 自分が世の中を変えていいるみたいな実感はまだなくて、うん、なんかこう多分地道に草の根運動みたいにやっていくことしかできないんだなっていうのは実感はしてるんですけどやっぱり私の投稿に寄せられるコメントであったりとかメッセージの中には、まあ「あなたの投稿がきっかけでちょっとカウンセリングに行ってみました」とか「心、うん、療内科行ってみました」とか「生きる希望が持てました」っておっしゃってくださる方もいてなんかそうやって一人一人に全体に発してるあの発信ではあるんですけど全、全体に向けた発信ではあると思うんですけど、そうやって一人一人にきちんとコネクトして、なんかそこから何かの何かしらのアクションに繋がっているんだなって思うと。と、うん、あやっぱりやってて良かったなって思える瞬間はあります。う
0: ん、そうですよね。なんか全然関係ない話なんですけど、あの私この前、うん、清澄白河を歩いてたんですけど、そしたら。あの詐,欺詐欺ってあるじゃないですか電信、はいはい、柱に詐欺にあった人の 90% かな自分は詐欺に合わないと思ってたっていうのがあって私はそれですごい考えて私もやっぱ思ってしまうかもしれないなって思ったんですけどでも逆にこういう張り紙だったらいいんじゃないかなって思ったのがこう自分も何か合うかもしれないっていうふうに思っ,思ってもくださいっていか「あなたは会う可能性があります」じゃないけど「うん、あなたもの中にもそういう可能性はあるかもしれないですよ」っていう風に思っておくみたいな方がすごくこう可能性が広がるじゃないですけどなんかすごいそういうことを感じて、まあ、なんかあんまり今の話と関係ないかもしれないですけどいやいやいやなんか遠いことみたいなことじゃなくってあなんか自分のああいう経験も本当はそうだったのかもしれないみたいな。のになんか気づくきっかけにもなるのかな？っていう風に、うん、みたら、さんの活動を拝見してると思ったんですよね。うんはい、なんか今の話多分すごく通ずるところがあると思っ
1: ていて、はい、あの障害を持たれている方身体に障害を持たれている方のお話とかを聞いてると、もちろん当事者のお話っていうのはその方の大切なエピソードでなんかある。あるよね。あるよね。わかる。わかるみたいに。気軽ににそここ乗っかるととはしちゃいいけないと思うんですけどでも例えばじゃあ法律のこととかで結構ね展示の中にも政治的なところに触れているものとかもあったと思うんですけどなんかそういう自分には全く関係ないと思っている政治の話とか自分には全く関係ないと思っているメンタルの話でもじゃあ私いつどこでもしかしたら事故に遭うかもわからないし病気をしてなんか足を失うかもしれないし。自分がでもしかしたら大切な人がうつ病になったりとか、うん、大切な人が性暴力にあったりとか自分も大切な人もいつどこで何が起きるか分からないからこそ全ての人が当事者意識を持って取り組んでいくっていうのが社会を良くしていったりとか、うん、あと自分の人生に向き合っていくためにもすごく大切なことになるんじゃないかなっていうのは思うのであの共感します。
0: <笑>ねね、そう本当ににそそうううですよねあのそうだなっていう風にいいつ何が、ねうん、あるかかわらない、うん、それは自分じゃなくて大事なな人に起きるかもしれいいっていうのそうだなと思います、うん、だからその話でいうとこうマインドトークの中ですごく印象的だったのが「私は女性で自分の人生に傷ついたり立ち直ったりしながら生きてきたそんな普通の人間だ」っていうふうに書かれていらっしゃってこう普通のところに格好がされていたのがあのすごく気になったんですけどそれは何でどうしてそういうふうに
1: なんかこう普通って多分それの言葉を言う人によってその人の普通がそれぞれ十人十色で違っていてだから私あんまり「普通はさ」とかってあんまり言わないようにしてたりとかするんですけどそれって多分私の価値観で私の見てきた人生って私が出会ってきた人たちから得たもので、ね。それが私の普通スタンダードになってるからなんかこうそれを誰かに押し付けてはいけないなという気持ちがあってでマインドトークもあの終始あのこれは私の一個人の意見ですがとかなんか結構いろいろ回りくどいなんか枕言葉みたいなの<笑>回りくどい枕言葉とかも置いてるんですけどそれはやっぱり私の成功体験を誰かに押し付けてはいけないしかといっても私の失敗も誰かに押し付けてはいけないっていうところであの普通とといいうところに格
0: 好をつけさせていただきましたそうですよね確かに本当にこれが普通だよみたいなことで、ね、苦しい思いをしたりっていうのはすごくこう多くの場面であるなと思ったのでそういう普通だったんですね、はい、でもなんかそういったこうご自身の中でマインドトークもそうですし先ほどもこうメンタルヘルスにたどり着いた過程、あのー、の中にご自身が深く傷ついた経験っていうのもおありだったのかなっていうふうに伺ってるんですけれども三田橋さんそういう本当に傷があった経験からどう自分の人生を取り戻そうと思ったのかっていうところをちょっと聞きたくてありがとうございますあのまず臨床心理
1: の大学院でやっぱり心理士になる前の家庭みたいなのを学んだりとかあと実習を行ったりするんですけどそこであのさっきも辞書行為って知らなかったみたいな話をしてたとそこでまず自分の身に起きたことがこういう現象なんだこういう現象なんだっていうカテゴライズがまずできていったんですねでそうすると今までなんか自分が普通と思ってた生きてた人生の中にあそれは臨床心理学的にはこういう名前が付くんだってなっていくと少しこう客観視をして見れるようになる、うん、だから自分の主観でしかなかった人生が少し客観視できた瞬間にあやっぱり私の人生は私のものなんだなみたいな感じで実感としては湧いてきたんですけど、うん、まだまだでもそれでも自分の人生を自分で生きてるみたいな感覚は全然なくてあのむしろあの周りの大人であったりとか社会のレールみたいなところに縛られながら生きてきたみたいなところはあったと思うんですけど、うん、で本格的に自分の人生だから自分で生きようって思ったのは今のパートナーとの出会いで。うんうんあのその時もまだ自分がパートナーと出会った時もまだ私は自傷行為がやめられなくてその時に痛くないんですよ自傷行為って結構やってる方言われるんですけど痛くないんですよあれって痛くないっていうのはまあ少し臨床心理学的に言うと「乖離してる」って言ってなんかちょっとこう自分じゃないな自分がこう上から見てるみたいな見下ろしてるなんか実体験として感じてないみたいなところだったんですけどそしたらなんかパートナーが痛いよ、ね「痛いよね痛いよね」っって言って、
0: てて言傷
1: を手当てしてくれたんで,すで,でもそれはもう物理的に手当て
0: をしてくれたんで
1: すね。で「痛いよね痛いよね痛いからこれは」って言われた時に「あ痛いんだ」って思ったんです、ねうん、であ私痛かったんだって思ってからだんだんだんだんこう自分の感覚痛みとか感覚とか苦しかったこと多分傷ついたことがわかるのって。もしかしたらあの展示で書かれてるアーティストの方々もどっかで感じられてる部分もあるかもしれないですけど正しく傷つくことって知識とか人生とかそれを支えてくれる人がいないと正しく傷つけないんですよ人ってなんか傷ついてないって思っちゃうし自分が自分の実体験としてそれを意識できないそれが普通だから思っちゃうからなんかそこで初めて痛いよねっていう声をかけられたことであっ痛かったたんだんあこれ私の体だったんだっていう,うこの乖離してた自分が少しずつ自分の体に戻ってくるような感覚があってであの私も結構絵をあの結構しんどい時に絵を描くみたいな性質があって割ともう赤とかあの激しい色味を使って描いてたんですけど多分絵を描いてた時は無意識に自分に戻ってた時だったんですよ表現をするだから自傷行為も多分表現だから自分に戻ってた時。でもままた終わると自分が遠くに行ってしまうでもそれ「痛いよね」とか、うん「その絵すごく素敵あなたの何を表してるの」みたいな自分を表現してくれる言葉を他者からかけられることによってあ私本当にそう感じてたんだって思い出してから、うん、あ私自分の体は自分のものだし自分の人生も自分のものだし、うん、でこうやって私は私の人生って分かってくれるパートナーも隣にいて。だからこれは自分の人生を歩まないとやっぱ失礼だと思う自分にも失礼だし、うん、パートナーにも失礼だっていうところで自分自身のケアを始めていったのが自分として生きるというところにつなが
0: っていきました。すごくこうう、あのー、なんというか白いといいととうこでではないんですけど、すごく不思議な感覚というかもしかしたら例えばその自分でいられなくなるようなこう自分が奪われてしまうような感覚も人によっては他者から行われることもあるかもしれない中ででもまた自分が取り戻せるっていう自分を取り戻すってきっかけもまた別の他の他者だったっていうのは。なんかすごく人と生きることとかまあ自分が自分だけでは生きていないっていうことをすごく感じる話だったなっていうふうに思うんですけどいやでもそのなんかダメだよとかじゃなくて痛いよねっていうふうに言ってくれたんですねそうなんですよね,ねなんか禁止って多分一般的に使われるじゃ
1: ん、うん、それやっちゃダメだよ、うん、もちろん社会を構築していく上でルールって必要だと思う
0: んですけど、はい、痛いよねっていう感覚にやっうりそ,、ね、その感覚わからないですけど自傷とかっていうことでいうと例えばやったことない人に関してからするとあそれはわからないというかっていうふうに思ってダメだよとかそれはよくないことだよっていうふうに言ってしまうことももしかしたらあるかもしれないですけどそうミキさんパートナーの方はもっと自分がんていうかわかる痛みの方にフォーカスして。なんか共鳴というかされたってんかすごいことだなって思いました
1: 臨床、うん、心理師として活動していく中でも
0: 他者であったり自
1: 分の感覚に目を向けていくことってすごく大切なことで、うん、多分え全然苦しくないいや仕事もパツパツだけど全然大丈夫だから生きてられてるし大丈夫だからっておっしゃってる人に「うん、いやでも多分それしんどいがってるよとか」と、うん、か「体はもう限界きてるよしんどいよね」って。うん声かけるのって、多分声かけられての、多分声をかけられたことがない人だと。え、なんでそんなこと言うのってちょっと、大丈夫だしいみたいな、ねそう。防衛しちゃう,う、でも多分
0: 防衛しちゃうのって、本当はしんどいのに気づいてるからなんですよ、ね。あ、う、あ、ん、なんか言われたみたいな、ちょっとこう、うん、あっ,っていう自分の守ってたものが。ちょっと揺ら揺さぶられる感覚というか。そうです、そうです、なんかこうしんどい自分を今
1: 出しちゃうと、今。ギギリギリのところで本当にバランスで成り立っているものが全部崩れちゃうんじゃないかみたいな恐怖感でやっぱり感覚に目を向けたくない人って多いと思うんですけどやっぱり目を向けてあげた方があの結構心的には健康なんじゃないかなと
0: 思います。確かにそうですね、人間でやっぱ生きてるから感情は、ね、何かしらあるって思うと本当は知ってるものなはずなのになんで社会に出ると、ね、それを<笑>置いてきぼりにしちゃうのかなっていうのは思いますよね。ねねって思うんですけどあのパートナーのみきさんとの日常を発信する「和菓子チャンネル」あの私も見てます。をね、見てるんですけど、まあ、それもこうどうしてこう普段の日常っていうものをこう YouTube っていう形で発信しようって思われたのかちょっと聞きたいなと思い
1: ましたあ,ありがとうございます最初はもう本当にハワイに留学に行く前だったので、まあ、ハワイの綺麗な景色とか<笑>なんかこう楽しい日常をもう二人の思い出作りみたいな感じでできたらいいねって始めたのが YouTube だったんですけどだんだんだんだんその日常を発信し続けるということに意義が生まれてきたことも感じ始めていてんかやっぱりコメント欄で今まで LGBT の人とそうじゃない人みたいな感じでくくったりとかどうしても LGBT の人たちみたいな感じでカテゴライズしてたのがなんかこう2人の日常を見るとそうじゃない人と。層の人ってて、分けるんじゃなくていろんな人たちがこの世界には暮らしてていろんな生活があってっていうところですごくこう価値観を揺さぶる体験になりましたみたいなコメントをいただくことが多くなったので、うん、基本的にはこういう人たちが世界にはいるんだよみたいなところを発信し続けていきたいねっていう感じで日常をお届けしてます
0: ね。ねいや本当にね、本,当に本当にそうですよね<笑><笑><笑>私はですね、あのー、誕生日の動画誕生日のかなさんが誕生日を迎えた時の,あの動画がすごく好きで。あれめっちゃいいですね。ありがとうございます。二十八歳になられた。二十八年。ありがとうございます。何が良かったかっていうと、はい、美紀さんがこうかなさんに向けて、まあ、すごくこう。お誕生日のなんですか、あれは手紙。を、はいはい、書くっていうのがあって、まあ、これは、でも、とはいえ、自分はそういうことをパートナーとしたことあるかっていうと、別にしたことないので<笑><笑>あ。そうですないです、ないです。<笑>あ、そうなんです,、ね、ないです。いや、なんか、それこそ、なんて言うんですか、こう、け。婚式とか見たので、あの誰かがこう読んだりとか読まれたりっていうのを見たことはでもあれあれか親への手紙とか書くとああ、ね、か,か<笑>大抵が,<笑>大抵が、はあ、でもなんかああいうこうお手紙を書くみたいなのはないないですいやありますかよくなんか私たち
1: すごい頻度で<笑>家族もそうなんですけど<笑>、はい、本当にクリスマス正月あのイベントごとには絶対手紙の交換は、うん、あの私の家族が結構それをしていて、えー、なんかやっぱり近しい存在ってどうしてもどんどんどんどん言葉が足りなくなってきたりとかまあ分かってるでしょみたいな信頼関係の上で分かってるでしょって見過ごしがちなものが。あえてちゃんと手紙にして感謝の思い出あったりとか自分の気持ちとか、うん、あなたがいてくれてよかったあなたを愛してるよっていうのをしっかり伝えるのがなんか手紙というなんかイベントとしてあるの
0: で、うん、割と頻繁に手紙もうたまりすぎてなんか<笑>めちゃめちゃいいですね誰の中にもそういう関係性ってあるよなっていうのをなんかすごくドーンって感じたのがあの手紙の。すごく好きでした。あ,ありがとうございます。はい、っていうのがありました。でも本当にさっきのあのま、それこそ辞書とかの話もかもしれないですけど、なんか自分と違うものとかわからないものってわからないものから、先にこう線を引くっていうことがあるじゃないですか？何な,な,なんですかね
1: ？なんかそれって例えば偏見とか差別みたいな言葉にも訳されると思うんですけど、はいえーはい、私は？なんかこういう活動をしてるんですけど私の中にもまだまだもちろん偏見はあると思っていて、はい、人間ってまあね何の武器も持たず殻も持たず生まれてくるじゃないですか。で多分自分を守るため自分の生活を守るために偏見とか、まあ、差別の心ってオプションとしてそもそもついてるものでだからいかに自分の加害性であったりとか。自分の攻撃性みたいなのと向き合っていくかが人間関係対人でのコミュニケーションでもすごく大切になってくると思うので,、うん、でもう自分を守るための、うん、だって皮膚こんなにね柔らかいし襲わ<笑>れたらすぐ壊れてしまうような体だから、ね、だからそのために守るための線引きは当たり前でじゃあ他者とのコミュニケーションを図る時に何をアウトプットするか、うん、何が自分の中の偏見なのかっていうのを見つめていくことずっと対話
0: をし続けていくこ
1: とっていうのがすごいい大事かかななっっっていうのはなんんちちょっとそれちゃったんで
0: すけど、うん、もう言ってます本当にそうですねでちょっと大きい話になってしまうかもしれないんですけどすごくこう臨床心理っていう,こう領域でいろいろ活動されている中でやっぱりこう今いろんな人の声を聞いていたりされるんじゃないかなと思っていてで先ほどもちょっとお話ししたんですけどやっぱりこう自分らしくいられないとかみたいな時って全然自分のせいだけじゃなかったりするじゃないですか。なんかそれが自分のせいだけみたいになって自己責任でなんか強くなれみたいなこととか考え方を変えればなんとかなるよみたいなことではやっぱりないだろうっていうふうに思う中ですごくそういろんな人の声を聞いてる中で人は何によってこう傷ついたりとか何によって立ち直るとかそういうことをこう感じてらっしゃるのかなっていうのはちょっと聞いてみたいなっていうふうに思います。ってってなんか例えばなんですけどいろんな個別の悩みがあるとは思うんですけど今話を聞く中でいろんな人に共通している悩みみたいなものであったりしますかあとこういう今の時代というかこういうなんというか空気とかこういう風潮が一人一人を苦しめてるんじゃないかなって思うとかそういうのってありますかそうでですね
1: ててての人にに当ははまることではないにしてもやっぱり孤独感みたいなのを抱えてる人たちって実はすごく多くて人って多分人それぞれのオリジナルの孤独感みたいなのを抱えててオリジナルの孤独感、はい、でその孤独感は例えばじゃあダブルルーツがあったりとかじゃあ母子家庭父子家庭ひとり親家庭で育ったりとか多分人ってみんなマジョリティでありマイノリティであると思うんですよあのそれこそセクシュアリティとかジェンダーを含めて。はいでその中で多分自分にしかない固有の孤独感っていうのがあってでそれを共有できなかったりとか、うん、コミュニケーションの中でよくうまい具合にこう得られない安心感を得られないみたいなのを蓄積で今度自分の孤独感が扱えなくなっちゃってそれこそ殻みたいに本当に薄いベールみたいに自分を覆ってしまうみたいな、うん、あのもちろんこれは何だろう具体的ではないんですけど。はいちょっと抽象的に捉えるとそういう相談をされる方っていうのはすごく多いなっていうのは思ってます
0: 確かに孤独感はそうですすねねありますよ、ね、なんかそれもすごい揺らぎがあるというかやっぱりこう孤独になりたくないなっていうふうに思う時とでもなんか例えば孤独が必ずしも悪いことなのかみたいなことの話も出てきたりするじゃないですか。でもそれって本当の孤独みたいなことと多分選べる孤独みたいなことでも多分ちょっとレイヤーというか違うのかなっていうふうに思ったりしてて本当にこう生きていけないようなほどの孤独っていうことのやっぱ辛さっていうのはもうすごいこう生き物として孤独がやっぱり。苦しいっていうのはすごい個人的にもそういう実感っていうのはわかるなって思うんですけど、うんうん,うん、なんかその孤独に対してみたらしさんはんかなとか、うんうん、そういういのっってあったりしますか,
1: なんかそれこそ今おっしゃったように孤独が全て悪いものではないと私は思っていてそれこそ今回の展示会に関しても展示に関しても孤独から生まれたあの素晴らしい作品美しい作品ってたくさんあると思うんですよ。うんうんだから私はよく言うのが善悪を決めないででと言うんですね、はい。自分の例えば長所とか短所って言ったりするんですけど、はい、なんか善悪って実はすっごく揺らぎやすいもので社会がなんとなくみんなで生きていくために決めたルールの上に敷かれた善悪というものももちろんあると思うんですけどでも自分の中で多分善悪って実はなくて。で結構ありがちなのが自分のこういう短所が本当に嫌いとか体で言えばボディポジティブの話で言えば自分のこういう姿が本当に嫌いっていうそれって多分みんな心の中で勝手に善悪を決めてその悪の部分を削ぎ落とそうとしてでもその人のオリジナルのものだから削ぎ落とせないんですよね結局、うん、直す必要もないだろうし削ぎ落とせないでそうなってくるとループにはまってくみたいなことがあると思うので私は。まあ、孤独の話もそうですけど自分で善悪を決めすぎないことあなたのどの部分であってもそれはいいも悪いもなくてあなたのオリジナルのあなただけのものだからだからあなたは一人じゃないっていうのはその孤独の子で一人じゃないしこうやってあなたがいいこと悪いことって決めてることは私はそうじゃないって言えるよみたいな感じで寄り添うことも。
0: その考え方本当に孤独に関してもそうですし他の悩みとか苦しみにもこうすごく、あのー、なんていうか通じる考え方なんじゃないかなって思いました、うん、やっぱりいいとか悪いってなんとなくね自分の中で決めちゃってたりしますよね。うんうんあれはこう世の中に対ししてもそうですし自分の長所短所長所もね何かいい一見いいように思うこともあるんですけどでも逆に長所だと思ってたことができなくって苦しくなっちゃったりとかでも,もしかしたら例えば長所っていうふうに思ってたところの何かしらの理由でなんかこうニッもサッもいかないみたいにこう自分はこういう人だって思い込んで動きづらくなっちゃったりとかそういうこともすごくあるなって思って。私はそれをお母さんに言われましたお母さんにこうメールで「私はこういうとこ自分でいいと思ってるんだけど最近」みたいな感じのことを多分お母さんは感じ取ってて「いやそれはあなたのただのただのというか、まあ、特徴というか個性だから」みたいな感じで、うん「それにいいも悪いもない」みたいな「ただ私はそれは面白いと思うよ」みたいな「うんうんうん、でも、まあ、いいとか悪いはちょっとわかんない」みたいなことをこう言われて「うんうん、あそれってすごい。まあそうだなというか、うん、っていうのはもう三原さんの話を聞いても本当にそうだなっていうふうに思いました。うんあ,うん、あ、すみません。せんはい、なんかさっき
1: 何に傷つき、どう立ち直っていくのかっていう、はい、クエスチョンに答えられてなかったな、うん、と思いました。ぜひぜひ。多分わかんないですけどもこれは本当に一個人臨床心理師としてじゃなくて一個人としてのあの意見で人って。生きててれば絶対傷ついてると思うんですよねそれこそもう傷つくことが生きることなんじゃないかぐらい、うん、多分傷ついてる時にやっぱり自分が生きてるとか何、うん、で生きてるんだろうとかっていろいろ思いを巡らしたりすると思うんですけど、うん、だからそれこそ立ち直ることっていうのもすごく難しくてなんかそれって傷つくことを悪立ち直ることを善みたいにしちゃってる
0: って
1: いう感覚もあるなと思ってるので。うんうんやっぱり生きていくことは傷ついていくことだし多分立ち直るっていうのはある種その自分の傷を認めてあげたりとか自分の感覚にこうフォーカスを当てられた時に人ってあ立ち直ってるかもしれないというある種の実感みたいなのを抱いていくんじゃないかなっていうのはすごく思っています確か
0: に。その話とこう通ずるところがあるかなと思うんですけれどもみたらしさんがこう広めていらっしゃるメンタルヘルスケア、はい、メンタルケアの考えっていうのが本当にこういろんな人のこう個人の個性とか声とかにこう丁寧に寄り添ったりとか肯定するでそれはみたらしさんがされてることでもあれば一人一人がそれができたらいいよねみたいな話もされていたのかなと思ってたんですけどこうまず、まあ、なんかできることというかとは分かってい。いるんだけどど具体的にううしようみたいなちょっとわかんないなみたいなあの場合だったり人とか状況の時に何かどんなことあのどういう行動からできるといいんじゃないかなっていう第一歩があれば教えてもらいたいいたなと思いましたまずは、
1: まあ、さっき幹の話にも通ずるんですけど自分の感覚に耳を傾けてあげることっていうのはそれこそマインドフルネスとか瞑想でもすごく言われてたりとか。まあ、メンタルヘルスケアの中でも言われたりすることではあるんですけどまず自分が何を苦しいと思ってて何に傷ついててっていうところに感覚をちょっと最大化してもらう、うん、あなんかずっとなんかしんどいなとかなんか分かりやすく言うとさっき自傷行為の話をしたと思うんですけどこれ聞いてる方自傷行為ってすごい遠いことのように感じてしまう方もいるのではないかなと思うんですが。例えば髪を抜いたりとか爪をあとこう打ちつけたりとかあと唇の皮をむいたり、うん、あとあの自分で手に負えない量の飲酒をしたり、うん、あとの性行為ですねあ不特定多数の性行為の不特定多数の方との性行為をしたりとかっていうのも全部自傷行為なんです。うんうん、あととピアッシングとかタトゥーも楽しめている範囲はあのいいんですけど、それ以上なんだろう、苦しい時に何か行なっちゃうみたいな行為って全部。大きく言えば、自傷行為なので、そういう自分のストレスサインって絶対に誰しもに出ていて。まあ自傷行為って言葉にすると、すごくなんかね、ね過激なトピックみたいな感じで思われる、ね、イメ
0: ージが、ね、ありますよね、はい。あと
1: 肩こりとか頭痛とか、あの目の痙攣、あとは。なんだろうなこう原因のない痛み、関節痛であったりとか。うん息のしづらさ動機とかもスストレスサインででもそういうのをまあ知識として最初に入れておいた上で感覚にこう寄り添ってあげるとあ実はこれって自分のストレスサインだったの、うん、あこれは自分の体が助けてって言ってるサインなんだなって気づくことができるようになってくる、うん、そしたらじゃあ自分でできることと自分でできないことがあるんですね、うん、その先に。で自分でできることであったら例えばちょっと会社をお休みしてみるとか少し休みの日は。あのリフレッシュの方向じゃなくてお家でゆっくり過ごしてみるとかゆっくりお風呂に浸かってみる睡眠習慣を治してみるみたいにこうちょっとこう自分の生活を少し立て直してみるそれでもやっぱりちょっとこう寝れないとかあのまだまだ痛みが強いとかストレスサインを発し続けるのであればもうそれは個人でできる範囲ではないのでそこはもう専門機関心療内科精神科カウンセリングなどにかかっていただくみたいな感じで。なんかこうスリーステップスモールステップでいいので、3ス,ステップで考えていただくと、専門機関にもつなぎやすくなつな,つながりやすくなりますし、あのちょっとこう自分のメンタルヘルスケアについて分かりやすくなるんじゃないかなと思ってます。確かに具
0: 体的にありがとうございます。すごい大事だなと思いました。ありがとうございます。でちょっと質問としては最後になるんですけれどもあのみたらしさんは本当に過去にいろんなご経験をされてでその中で先ほどもこう自分が今こう完璧に自分らしくいられたりとか自分自身でいるっていうところっていうことではなくて、まあ、家庭その家庭であるっていうのお話もされていたかなと思うんですけれども日頃やっぱりいいこともあればちょっと無理かなみたいな<笑>こともある中ででも本当に YouTube を拝こ見うこうしてたりとかする中ですごくみたらしさんのエネルギーみたいなものを感じるななと思っててなんかそういうこう何というか自分でいながらなんかこう、まあ、生き生き延びようというかなんかすごいやっていくぞってなるようなこう力っていうのはみたらしさんはこうどういうとこからそれが湧いてくるのかなっていうのを聞きたいなと思いました<笑>なんかこう社会活動にしても私はもし
1: 未来で自分が望んでることがあの明確に得られるようになった例えば同性婚とか法律的なところでもあの自分が望んでいたこ未来になり始めたってなった時に多分私の場合はあ私そのために何ができてたんだろうって思っちゃうと思うんですよそこに多分声を上げるとか発信し続けてる人たちの中では身を削ってやってる人たちもいっぱいいてより良い未来にしていくためにでも私その時何してたんだろうな今この恩恵を享受してるのって多分、みんなが頑張ってきてくれた結果女性が賛成権を持ったのもそういう女性たちが声を上げてくれた結果で今恩恵を享受できてるでもなんかこう私にできることってあったんじゃないかって後悔しちゃうんじゃないかなって思ってて、うん、だから後悔しないように発信をし続けたりとかもそうですしまあでもその中ではやっぱりねあの、いろんなことがあって、いや、ちょっともう今日は発信やめたいなとか、<笑>もう今日はサボっちゃっていいやっていう時があると思うんですけど、その時はその時で、私はもう全然手放せると思うんですよ。<笑>自分が資本なので、そこはもう、あとはみんなに任せるじゃないけど。<笑>でも、じゃあ、みんながちょっと心が折れそうになった時に、私がそのバトンを取って、自分にできることをやっていくことが、なんかこう。私はすごく生きる活力にもなってますし、うん、同時にメッセージいただいたりとか力になってます。っておっしゃっていただけることもすごく活力になってるので、なんかこう。本当にいろんな人がさりげなく支え合ってるみたいな<笑>。土壌の中でこう自分のエネルギー自分のエネルギーって発揮できてるなっていうのは思います
0: 。確かに本当に手放せるっていうのがすごく。あの私はいいなっていうふうに思います。本当にできる時とできない時といろいろあってでもそういうことのいろんな人のできるだったりできないの連続の果てに今自分はいるんだっていうことであのずっとやり続けなきゃいけないとかそういうことでもないしでもやれるときはやるとかで人に感謝するとかそういうのはすごくあるなって思いましたありがとうございますあいろいろお話をお聞かせいただいてありがとうございましたありがとうございました後編では今回の美術展をご担当された学芸員の徳山さんをお招きします。そしてみたらしさんには美術展で特に気になった作品のことをお伺いしたり徳山さんにはその作家さんにアナザーエナジーを感じるようなエピソードなどを伺いたいと思います。